0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Добрый день,
1: дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Хочу сказать, что сегодня э, в нашей программе Звездная гостиная э, человек по-настоящему народный артист. Не побоюсь этого слова. Э, это певец Бард. А многие его знают по бессмертному шлягеру за глаза твоей карии. Это Михаил Шелик. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, друзья. Но хочу сразу разочаровать, что вот ну, с Михаилом так решили, что песню «За глаза твоей кари» слушать мы сегодня не будем. Да, Михаил?
2: Да, давайте мы ее оставим, может быть, на какую-нибудь следующую передачу, так же, как и «Московская осени, «Карточный домик», и там «Между нами города». Вот это песни, которые я исполняю на концертах. Они тоже интересны могут быть. И как они появляются на свет, я обычно рассказываю на своих сольных концертах, на творческих вечерах, я рассказываю, как появляются на свет песни. И значит, это может быть мы потратим на нее другое
1: время и так сказать, другую передачу. Так, так еще ответим. главное, что мы можем набрать просто в, в интернете любую из этих песен. И интервью с вами, где вы об этом говорите, я думаю, что очень много вы об этом рассказывали. То есть для радиослушателей это не проблема <laughs> найти такую информацию. Но зато, дорогие друзья, немногие знают, что Михаил Шелик в свое время... А... Сочинял много песен бардовских, написал книгу о прекрасном э, русском шансонье э, Аркадии Северном. Это э, человек-легенда, это человек, э, с чего началась э, блатная песня, наверное, э, такая более-менее официальная в СССР, которая пошла в народ которую потом начали, собственно говоря, уже повторять, пытаться. Я прав же, да, Михаил?
2: Ну, отчасти прав, отчасти отчасти не совсем. Потому что Аркадий Северный, он не на пустом месте появился, появился. Перед ним тоже было достаточно много исполнителей жанровых песен. Ну, их в СССР называли блатными, потому что темы этих песен в основном были тюремного лагерного характера. Вот. А в лагерях и в тюрьмах томились не только уголовные элементы, но и политические тоже люди. Да не только политические, просто граждане. Там, там мешочек картошки поднял с поля, значит, и заслужил себе лет 10. Вот где-нибудь в Магадан отправят на Колыму. Если не застрелили за это. Да, всякое в те, те времена. И, конечно же, да, как говорил наш один из конференсе, Смирнов-Сокольский, он, когда его спросили в Югославии, как вы там в ССР живете? Он говорит, да, как в трамвае. Он говорит, как это непонятно. Он говорит: да, половина сидят, половина, половина
1: дрожат как здорово сказано. Михаил, вот с какой бы песни мы начали нашу сегодняшнюю программу в вашем исполнении именно под гитару, именно такую вот, что.
2: Ну, я начал, что называется, еще где-то с класса шестого-седьмого, наверное, да, увлекся гитарой. Это было очень тогда, ну, наверное, не только тогда, наверное, и сейчас, и в молодежной среде, в подрастающей, в юношеской среде. Это очень значит, популярно, что называется, овладеть каким-то инструментом. Но самый популярный инструмент – это гитара. И я взялся за гитару и стал сочинять песни ну, «Что видел вокруг» как я ощущал этот окружающий меня мир. Потому что в 15 лет мы начинаем только длинный путь жизненный. И нас все интересует, и я хотел отобразить это даже в песнях. И я сочинял эти песенки по ночам. А когда-нибудь в субботу, когда у нас в школе, в классе были субботники, так, так называемые, мы, мы, мы мыли парты, окна, помните, наверное, тоже, да, помнишь, вот, видите если, значит, но у меня, во всяком случае, я человек советской еще, в действительности советской страны. Я родился в 55 пятом году, поэтому школу закончил в 73 только. И, короче, значит, в эти 70-е годы, вот, тогда очень популярна была гитара. Тогда пели, подражая и «Битлз», и «Роллинг и «Криденс Клейвотта А я стал сочинять свои песни. И я их исполнял на этих субботниках для своих одноклассников. Со временем значит, я сдружился с ребятами из параллельной школы. И мы организовали ансамбль. И выступали на вечерах танцев. Это принято было тогда в школах по субботам. Делали такие вечера, и мы исполняли в основном свои песни, которые я сочинял, и песни носили очень характерный такой э, звучный, э, звучное содержание и название. Ну, например, вот такая песня. Значит, я хочу быть хиппи. Тогда это очень движение такое молодежное. Мы еще не прониклись, что это за хиппи, кто они такие и и нужно ли это. Но хотелось, хотелось также не отставать от Запада. И я сочинял такие песни. «Вы дети солнца и прекрасной весны, о, как хотел бы я пожить среди вас». Вот. Но параллельно я сочинял еще и другие песни, которые назывались, например, «Отдайте нам нашу Аляску». И на танцах она проходила очень даже достаточно... Это было гражданским
1: позиция. Достаточно
2: ярко она проходила учителей не было. Я жил тогда в Латвии, но даже если были учителя и если был дежурный какой-нибудь учитель, он э, тоже не замечал этого, значит, что какие-то песни такого характера звучат. Ну, звучат и звучат там. Одна песня Beatles какая-нибудь, Help, там прозвучала, а другая там про хиппи там. ну, Она и не услышала там, учительница это. Потом это была все-таки Латвия, а значит, а не не Дальний Восток и не Урал. А в Латвии можно было как-то, ну, не преследовалось И я вот сочинял вот такого рода песни, а потом произошла ситуация такая, значит, я, естественно, пошел в армию, в армии, значит, я служил на Дальнем Востоке, на китайской границе, как раз там были сложные отношения с Китаем, и как раз в эти времена я и попал туда служить с 73 по 75 год. Я был художником, ну, я, так сказать, устроился в клуб художником, я служил художником. Не корите меня. Но мне очень не нравилось бегать по морозу 50-градусному, 30 километров марш-бросок делать. Очень не хотелось. А У меня была своя мастерская, и вот ребята сделали такой марш-бросок. С синими носами приходят ко мне. Я их отпаивал чаем, значит, да. В моей мастерской они отогревались. И вот в моей мастерской мы слушали вот эти уже конкретно запрещенные песни э, на пленках. По ночам не спали, а слушали. И оперу «Jesus Christ Superstar», и группы такие, как «The Purple», «Юрай э, Вот эти вот коллективы нам очень нравились, мы их слушали. И я, конечно, тоже сочинял разного рода песни под гитару. И когда я вернулся уже обратно в Латвию, в Липаю, этот маленький городок, вот, я тоже организовал свою группу. И мы тоже опять на танцах выступали, пели. И, значит, я исполнял свои песни. А вот в 80-м произошло событие, которое меня потрясло до глубины души. Умер Владимир Семенович Высоцкий. Умер Высоцкий. Я знал о существовании этого интересного артиста, но мы больше слушали западную музыку, а тут, значит, не стало Высоцкого, и, значит, я попросил бобину с пленками, пленку, пленку с песнями Владимира Семёнча и всю ночь ее крутил эту бобину и слушал, как Высоцкий поет свои песни и проникся ими до глубины души. В Ближайшее время, сколько там было, там, ну, за три месяца, может быть, даже меньше я насочинял песен «Сто». Не то что в подражательство Высоцкому, но в этой же манере. Такой речитативной, рассказанной, как будто это рассказ под гитару. Я такие песни сочинял. И вот одна из первых песен, которую можно, конечно, значит, вам послушать, поставить ее, чтобы вы послушали, это «История детской песенки». Песенка такая советская, но не мне судить, судите сами. Понравится, аплодируйте.
3: Солнечным утром мальчик Андрюшка В грязанной песочнице в детском саду Мирно возился с какой-то игрушкой и напевал тихобели бердука за ролики, буболики, мозолики, тирли мир кварли боба, колеса, коробублики соколики, зеролики, Фигли-мигли, Козибуга, колбаса. Этот куплет подхватила девчушка И дома, укладывая куклу спать, Ей напевала песню Андрюшки В ритме куплета качая кровать за Ролики, буболики, мозолики тирли мирли коварли, боба, колеса Коробублики, соколики, зеролики Фигли-мигли, козебуга, колбаса Песню услышал отец-композитор, Шустро состряпал в модный куплет, И вскоре со сцены в свете софитов Его исполнял популярный дуэт. Каза, ролики, буболики, мозолики, Тирли-мирли, кварли, боба, колеса, Тарабублики, закольки, зиролики, Фигли-мигли, козебуга, колбаса. Модная песня страну облетела, На бестолковщину спрос против, Сотни ансамблей взялись за дела за эталон принимая мотивка, за ролики, бубольки мозолики, Тирли, мирли, корли боба, колеса, Карабублики, сакурики, зеролики, фигли мигли, зибуга, колбаса. Мальчик Андрюшка кулички делал В грязаной песочнице, в детском саду А воспитательница тихо пела Его популярную били Бердука За ролики, бубольки, мозолики Тирли, мирли, кворли, боба, колеса Карабублики, сокольки, зеролики Фигли, мигли, козебуга, сервела. кто
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Вот, ну дальше, чем дальше в лес, тем больше дров.
2: Потом, значит, появляются песни протестного характера такого. Не то чтобы я был против советской власти. Что она мне такого плохого сделала? Ничего мне плохого не сделала. Но в силу того, что я был еще молодой парень. Вот. А молодые люди, они всегда против чего-то. А... Ну,
1: отцы и дети всегда какие-то. Всегда, вот, что-то не да, нравится. Всегда какие-то, да.
2: Всегда какой-нибудь протест у них. И, и я тоже не был исключением таким. И я поэтому значит, сочинял такого рода песни. Вот я попрошу поставить песню ⁇ Потерянное поколение ⁇
3: и свитерах грязных и помятых Мы начали ход свой 64 четвертого Аж до середины семидесятых Мы гордо подняли свое знамение И утвердили за собой такое право Быть самым свободным из всех поколений Не подчиняясь ни левым, ни правым Как это мило, любите бороться, выбрасывай мыло. Мы дети солнца, все это было уж так давно, Как солнце слепило глаза нам, но... Наши мамы Бога молили, чтобы не делал из нас дураков. А мы за пазухой фото носили, Четырех волосатых бедлов Нам говорили, вы очень несерьезные Как же вы будете жить-то вот так Пора бы уж снять очки ваши розовые И встать за станок или верстак Ну что ж он ей богу, наш быт надоел А вот мы на вас сейчас в милицию Коих упрашивали, коих таскали в отдел, мы сильно стригли и заставляли мыться, но мы их не слушали. Мы им грубили, мы мало кушали и много курили. Не лезьте в душе нам собственным мнением. Мы ведь бунтующее поколение. Наши ноги еще не устали, мы сжимаем еще кулаки. Но, мне кажется, мы разменяли наших идолов на пердаки, с каждым днем становилось все меньше нас, а в рядах ют пребывало, мы презрительные звали, интеллигенщины, тех, которые с нами порвали, зашел над нами, Иисус Христос. Суперзвездой на небеси, девочки аллы, от экстазных слез На груди мекаловной буквы Джей Си, Но пошатнулась вдруг и все сгинуло, Наш бунтарский дух нас покинул вдруг, пили запоем дрянь на троих вымере. Вся святая рвань вдруг повымерла, Наши ноги уже устали. Мы не знали, зачем мы шли, Мы героев своих растеряли, А замены им не нашли, А теперь я вот сижу и колбасу, Вырос я и мое поколение, Говорю свои точки, Не коресь в носу, А да иди вон, учи стихотворение, Где вы, други мои? Хиппи праведные По каким щелям разбежались а? Неужели бы все тоже стали правильные И бунтарского в вас не осталось а? Но ответили грешные Мы такие же, как ты Располневшие полузлепые коты И прибавили хором волнений Мы, брат зло, теперь поколение Наши ноги уже располняли нам другие проблемы важны? Старые идолы нам надоели, а герои нам не нужны?
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Я знаете, что хотел спросить? Вот вы говорите: я взял
1: бобину, пленку и послушал Высоцкого. Неужели тогда он не звучал отовсюду? То есть во дворах а у ваших каких-то, может быть, друзей Я в домах. говорю,
2: я, я, я еще раз оговорюсь, значит, да, я да. еще раз повторю, что я жил в маленьком латвийском городке. Там, там это не было, да? Там в основном слушали радиостанции, как правило, да, вот, и слушали пластинки, которые Леепай, это военно-морская база Советского Союза была, но ну, Рыболовецкий проникали порт. Проникали
1: туда, проникали. Рыболовецкий
2: по порт. И туда при... очень много приходило наших кораблей, которые ходили в плавание, за рыбкой там туда-сюда, uh-huh. но они заходили, и, и на Канарах останавливались, и в Канаде останавливались, вот, и в других местах таких, значит, и привозили э, дефицит, что называется. Uh-huh. Те вещи, которые были очень дефицитны в советской стране, также и появлялись, привозили пластинки, потому что пластинки пользовались э, э, спросом. И, и
1: они прям под такой запрет не попадали. Они чтобы... не попадали uh-huh.
2: совершенно ни под какой запрет, привозили их, вот и сбагривали какому-нибудь там э, коллекционеру виниловых пластинок. А коллекционер уже сам думал, что с ними делать. э, Какие песни, какие пластинки продать, а какие пластинки слушать по вечерам. И мы собирались на квартире у какого-нибудь такого... Меломана, и э, весь вечер там, под пивколи или под бутылочку вина мы сидели и слушали э, вот эти вот песни, там и первые песни Абы и Смоки, и, и, вот, э, и вот я говорю, что Юрайхип и все это было так здорово, так было интересно, вот, поэтому, поэтому кто-то, конечно я не сомневаюсь, что слушали Акуджаву, слушали, предположим, того же Аркадия Северного, вот. Но когда мне Высоцкого, но когда мне сказали значит, там про Аркадия Северного, то в какой-то компании мы Акуджаву приняли за Аркадия Северного. Мы так и подумали, что это вот Аркадий Северный и есть. А когда Высоцкий, это получилось так, что мы с ребятами... Мы играли на на свадьбе. Мы отыграли свадьбу вечером, а э, на следующий день мы э, обязательно, конечно, опять приходили в этот же ресторанчик. И где-то в первой половине дня, пока гости тоже приезжали, похмелялись там и и по новой поздравляли жениха и невесту, мы тоже играли там, ну, что называется, сопровождали. И вдруг значит на этой свадьбе по стаканчику постучал жених, поднялся вот, из-за стола и говорит, дорогие друзья, давайте, конечно, свадьба – это хорошо, но сегодня очень печальное событие, сегодня умер Высоцкий, давайте его помянем. И, и все оторопели просто, оторопели, вот, и гости, и мы, ничего себе, откуда это ты узнал, откуда что? Она элементарно, «Голос Америки» там или BBC. Вот. эти радиостанции нам были доступно их никто не глушил в Латвии там в Лиепае и мы узнали что не стало Высоцкого и, значит, чтобы не превращать свадьбу в поминальную, в такую, значит, да, мы, значит, устроили, ну, не конкурс, а как бы, кто знает песни Высоцкого? Я знаю, я знаю, я знаю, и я там пол песни знаю. Ну, давай, подходи, а мы тебя подыграем. И вот подходили просто обыкновенные мужики и пели, как бог на душу, ни голоса, ни слуха, что-то там прокрикивали, и мы подыгрывали им как могли и вот так вот, вот практически мы целый, целый день мы вот вспоминали Владимир Семеновича Высоцкого ну и свадьба не превратилась конечно значит в такое отпевание. Потом мне сказали, да у меня есть целая бобина его песни. Я говорю, да, дай мне послушать. И я поехал, взял эту бобину и говорю, целую ночь я слушал эту песню. И, и сразу песню. вам
1: все это как бы
2: понравилось. Оно забылились. просто меня проникло внутрь. Потому что, я, ну, как вам сказать, ребята, дело в том, что вот в этом возрасте, там, ну, в 20-летнем возрасте, вот, 18-19, 19, 20, 21. Вот, человек, молодой человек, ищет путь свой. Что ему делать? какие искания, такие, куда, душа, да, да, куда свою да. энергетику потратить? И вот тут я нахожу: прямо-таки открыто, открылось окно передо мной. Вот чем ты должен заниматься. Тебе это понравилось, и это это никто тебя не заставляет, никто тебя не упрекает. Ты можешь эти песни сам сочинять, такого рода песни. Вот Высоцкий же пел, пел, никто его не запрещал, не запрещал. все нормально. Песни ходят на бобинах, так и твои тоже будут. И мне это очень захотелось, чтобы сочинять такие песни и чтобы высказывать свои мнения
1: людям. Итак, дорогие друзья, напомню, что сегодня в моей авторской программе ⁇ Звездная гостиная ⁇ по-настоящему народный артист, любимый всеми, Михаил Шелик. Михаил, ну вот, честно говоря, действительно вот это бунтарское такое начало, никогда бы не подумал, во-первых, что-то поете вы если честно ну, так еще вот, бы. Да. да конечно и чувствуется конечно влияние Высоцкого да, такое. Да, да. вот такое Это гитара вот, вот я, вот я не я... скрываю я... да и а, чувствуется вот даже звучание гитары это гитара шести или 7 шести струнные шести струнные. все-таки я так подумал вот скажите тогда а, все же при Балтике я так помню что можно, можно было легко достать хорошую гитару и где-то где вы записывали кстати
2: это записано было просто на обыкновенном мониторфон Вот. Другой возможности не было. В Лейпай, в Латвии, в этом маленьком городке, наверное, была какая-нибудь студия, была все-таки какая-то радиостанция своя. Я до сих пор даже не знаю. Наверное, она э, и и существует и сегодня. Но вряд ли там кого-то записывали вот так вот. Там там это это маленький город был. Там было э, 100 тысяч населения. Сейчас, конечно, там уже поменьше стало, 37 тысяч. И э, конечно же, все это записывалось исключительно на метафоны. Но тогда... Так же, как и сегодня, например, да, вот сегодня молодежь, я не знаю, конечно, какие форматы, но вот чтобы слушать, или там какие-то компьютеры они, или там какие-то смартфоны, они покупают каких-то завышенных марок, каких-нибудь там, и цена у них повыше там, что-нибудь такое изысканное более, да, и там и функции больше там в смартфонах этих, и компьютерах. Ну, и сейчас там...
1: вот в этом телефоне, да, вот я не буду говорить какой, здесь есть студия, здесь есть необходимые да, тембры и звуки, да. Не вот. нужно никакой студии, чтобы записать конечно, песню и выложить в интернет. Конечно.
2: А вот тогда э, такими, такие магнитофоны, э, что не, не коллекционировали, а доставали в магазинах их не купить. Угу. Это советская страна. Не купишь такие магнитофоны. Поэтому откуда «Филипс» привозился? Оттуда. <laughs> да. Опять же, на так этом... это был Филлипс. Ну, наверное, Филлипс. Может быть, Чего какой-то себе. еще там, ну, какой-то да. серьезный магнитофончик такой, понимаете. Mm-hmm. На... Кстати, на таких э, магнитофонах тоже записывали Аркашу Северного, значит, чтобы качество было, качество. Чтобы пленку не жевал магнитофон, чтобы фона не было, чтобы там не, не, не
1: мучил. Они катушки переворачивали. Да. Как... да. И да. плёнка Скорости, скорости
2: да? были разные там, значит, И пленка зарубежная же была еще. М- и, скорее всего, и пленка была зарубежная. Вот. Я этим не занимался, меня конкретно записывали. Но, э, слушайте, уровень записи — это запись 1981 года вот эти песни, которые я стал сочинять, и я выступал перед маленькой аудиторией. Два-три концертика там какие-то сделали. Творческие вечера поэтические. Это
1: квартирники какие-то или нет? Это даже не
2: квартирники. Это в клубе где-то поэтический вечер. Со мной выступали еще там два поэта. Их уже вряд ли кто вспомнит, этих ребят. Но я я тоже принимал участие. И вот э, э, мне показалось, что все-таки очень мало маленькая аудитория. Мне хотелось побольше аудиторию. Не то, чтобы я хотел славы. Я за славы и не гнался. вот и У меня нет такой э, манеры и, и значит, и до сих пор. А другое дело, что мне хотелось как можно больше зрителей, чтобы они услышали, как донести, я, донести себя, свои да, мысли, да, да, мои, до м- свои чувства, свои мысли. И, э, значит, конечно же, я выбрал надо уезжать, надо уехать. И поскольку был целый, что называется, рюкзачок этих песен, у меня уже целая тетрадка написана таких песен, песен там 120, наверное, уже было, мне было с чем ехать в большой город. Какой? багаж. Я выбирал или Москва, или Ленинград. Я выбрал Ленинград. Мне, пусть Москва не обижается, я в Москве тоже очень долго уже живу, но я считаю, что Москва — это более коммерческий город, более купеческий город. Вот. Москву надо. Вот, люди часто приезжают, чтобы сделать бизнес. Это вот сегодня. Вот. А Ленинград, он более такой романтический был город. Там, значит, да, он и сейчас и такой. И сейчас же.
1: такой, да. И люди там сейчас и, вот отличаются да. от москвичей.
2: Вот. И, значит, я туда и поехал. И эти вот разводные мосты, и каналы, и белые ночи. Это в каком было году? Это был как раз вот 81 80 год. В первом году приехал, и вот я стал там жить. Вот. Кем я там устраивался работать, это сейчас уже не важно, но самое главное, значит, вот, и, э, я стал посещать э, клубы. Оказ, оказывается, я узнал для себя, что э, существуют бардовские клубы, но они не, не назывались бардовскими, они назывались КСП, Клуб самодеятельной а? песни. Ага. Да, или там э, Клуб туристической песни. Там собирались люди, э, э, люди, чаще всего исполнители, реже авторы, но те, которые сочиняли на определенные темы. Значит, ну, как Юра Кукин, мой друг, которого, к сожалению, сейчас нет уже. Ну, вот он значит, пел песню, там, вы знаете, все песню «А я еду, я еду за туманом, за туманом Да-да-да-да. и за запахом тайги». Вот такие песни там превиалировали в этих клубах. И когда я пришел в такой один клуб и показал, вот спел вот такое потерянный поколение мне сказали, что мне мне не место в этом этом клубе, потому что, значит, это это что за хулиганство такое? Меня ребята, мои знакомые, которые учились уже в Институте культуры, они меня привели на улицу Рубинштейна 13, там находился городской клуб песни. Параллельно там был еще рок-клуб, из которого вы знаете, что очень Ну много... Ленинградский Ленинградский рок-клуб, из которого очень много вышло там ребят и и очень известных звезд. А там был городской клуб песни. Туда приходили все, кому не лень, все, значит, кто сочинял музыку, кто сочинял стихи, кто хотел петь, кто хотел танцевать, там что угодно. И там каждый четверг собирались вот, э, вот этой вот компании Ей был, э, была группа, э, значит, э, как это там, Политбюро, что называется, можно назвать, да, те, которые руководили... Художественный вот, совет. художественный да. совет Скорее всего, так и скажем. Вот. А остальные приходили или по послушать или пообщаться или спеть или 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 сыграть что-нибудь вот и там я влился в эту атмосферу мне очень там понравилось и я пришелся к этому клубу и, и меня тоже приняли и сказали о как, как как хорошо история детской песенки козоролики буболики там это вот при, в припеве ага. и короче значит я им пришелся ко двору и вот так началась моя вот эта вот, так сказать, ну не бардовская, а вот такая вот гитарная, гитарная уже, что называется эпоха. Я под гитару стал петь песни, выступать и в совместных вот этих вот концертах, и какие-то давать маленькие, не творческие вечера, а какие-то поздравительные такие выступления в каких-то там предприятиях, там, на молокозаводе на какой нибудь Приглашать там. стали вас. Ну, это да, на 8 марта там в швейную фабрику, и я там песенок каких-нибудь попою. А ну, что-то уже
1: платили тогда за это?
2: Или немножко забил? платили. Mm-hmm. Если вам интересно, конечно, но ну, были такие общества да. знаний и общество книголюбов, которые за такого рода выступления, они, значит, если ты выступаешь от них, они платили какие-то небольшие деньги. Но, смею вас уверить, это, это, это даже было очень очень уместно. 6 рублей получить от общества знаний и 8 рублей получить от книголюбов. Но они тоже не имели права тебя постоянно использовать, приглашать. Поэтому не больше трех концертов ты мог дать вот а если ты дал четыре концерта то этих книголюбов их просто напросто накажут но все равно это было очень хорошо постепенно значит и времена менялись и у нас страна постепенно начала меняться вот А я все равно не мог смотреть равнодушно на какие-то события или на что-то, то, что происходило вокруг нас. И поэтому сочинял тоже такие вот песни. Например, вот такая песня «Моя страна».
3: Моя страна На умы Еще одно Предпринято Усилие Погнать И ее По уши В изобилие И избавить Русь От нищенской сумы Россия Миф и потом ее стезя Гармошка, что Да пироги, да тройка Какая к черту Братцы перестройка Когда вокруг Голодные глаза Нет веры в нас Звезды, не в кресты, не в гения, не в бога и не в черта. Мы особи загадочного сорта, разы, из грязи и мечты едва. Пройди до солнца и назад ведем других неведомой тропой, И видим в том свое предназначение. Россия вдох, голова да головокружения. Мы с как с детьми, Они растут и набирают силы. Наговорись, когда-нибудь Россия
0: Гостиная с Виктором Тартановым на Радио Дорогие друзья в моей программе Звездная
1: гостиная Михаил Шелик. Вот сейчас, если бы кто-то послушал бы, никогда бы Михаил не понял, что это вы поете. Что меня лично удивляет и поражает, что песня на самом деле и сегодня актуальна, потому что сегодня еще многие считают, что их недостаточно, но еще накормили. это нет, уж Россию
2: накормили. А, дос, нет, накормили досы это...
1: это, но все равно мы слышим, руобщим, что зарплаты маленькие, но что это не хватает, было. Это нам... было всегда да.
2: и при царе Горохе
1: это да, было. Да, и казалось бы уже такое изобилие, такого хлама навезли уже. Спасибо китайцам. Что... Давай на политику не будем. Нет, мы не будем. Я говорю о том, что смело для того времени, да, и сегодня актуально в какой-то степени. Скажите, тогда это каким-то образом уже распространялось или нет? Ну вот
2: в этой песне упомянулось уже, значит, прозвучало слово «перестройка». Ну да, Миссия. Я к этому и пришел уже, значит, да, к перестройке к этой, вот, потому что я такие песни сочинял и до перестройки, и мне говорили, «Миша, ты сходишь по краю, тебя могут просто-напросто упечь. Кто и как. Элементарно. Вот Службы определенные, значит, выследят. и или псих... вам повезло, Или в психушку тебя укроют, или куда-нибудь еще. И мне повезло, пришла перестройка. И, и значит и, и мы с друзьями, мы с другом, с Сашей Чер... Черкасовым, которого, к сожалению, тоже сейчас нет, ушел раньше времени. И, короче, мы с ним, сидя как-то в пивбаре, придумали давай сделаем бардовский клуб. Зачем э, делать клуб, когда их уже и так существует? Но там существовали КСП, клубы самодеятельной песни, про туристов, там, туда-сюда. Я даже когда в третьем году, еще до перестройки с Борей Гребенщикова, мы выступали в клубе «Восток». Это очень популярный клуб, он до сих пор существует. Э, там э, первыми авторами, которые выходили на сцену клуб «Восток», это были Высоцкий, Акуджава. И там уже была такая большая э, группа э, ребят, и исполнителей, и поклонников, все вот. И нас пригласили там выступить. По отделению мы выступили, и значит, нас освистали местные тетеньки с Боря Гремельщиковым. Нас освистали и сказали, какое право вы, вы имеете выступать на этой сцене. Вот здесь выступают авторы-исполнители. А вы кто такие? Боря сказал: что я тоже автор, я тоже исполнитель, я тоже сочиняю песни. Нет, вы. Он тогда еще под гитару тоже ставил. Он по 12-струнной У него вообще это вызывающая вообще длинные волосы, бандана на голове, и на, и на губах губная гармошка еще была, подвешена была. На пл... Это ж ужас был. Тети там расстроились, они сказали, что это за... Вообще это неприличность не, не какая-то. Вот, Шеллига еще куда можно слушать? Ну, я вот такие вот песни пел про, про потерянное поколение, там что-нибудь в этом духе. Нас э, не то чтобы свистали, но девушка, которая нам организовала этот концерт, она, она потом просто она просто извинялась и плакала, говорил мальчики извините, потому я не знала, что это так произойдет. Но когда пришла перестройка, мы решили, значит, с нашим, с моим другом, мы решили вдвоем сделать такой клуб и собрать тех ребят, которые сочиняли сами песни, были не исполнители туристических песен, а были авторами, которые пе- сочиняли то, что вот накипело, то, что вот на душе. Мы сделали такой клуб и назвали себя бардами. Не просто так, а бардами. вот, Начали там спорить, а почему значит, вы назвали себя бардами, а не авторами. Вот. А как, нас, как мы хотим себя назвать? Министрелями, что ли? Минизингерами? Или там с скоморохами, что ли? Нет уж, лучше вот это вот кельтское название такое. Вот бард коротко и четко. По сути, вы
1: были у истоков, да? У истоков, у да. Истоков,
2: да, ну мы взяли это откуда? Потому что Высоцкого Владимира Семеновича тоже называли... Кто-то Бардом называл, но Вознесенский Андрей, поэт, он он так и посвятил стихи даже, которые так так и начинались. Не, Не называйте его Бардом. Uh-huh. Вот. Ну, так, вот. И это слово Барта оно не прижилось в этой вот КСП-шной среде. И, и когда мы открыли свой клуб под названием «Этап», экспериментальное товарищество авторов песен «Этап», вот, то нам просто так и говорили, что вы, вы ребята, по «Этапу» так и пойдете. Пойдете, как называли корабль. С этими песенками. Барды, значит, да, и над нами смеялись, и даже враждебно к нам относились. И даже споры были на страницах газет «Ленинград». Ленинградских, вот
1: зачем? Почему? А что ж выделил помещение, где это было,
2: Ну нашли мы обыкновенный какой-то заброшенный клубик, там, значит, выпросили у них там, например, какой-то четверг, чтобы мы собирались там, значит, никому не мешаем, просто встретились там. А когда мы сделали первый концерт и вышли вот эти вот наши, что называется, барды, вот, там был Саша Лобановский, Александр Лобановский, я с ним вместе учился в институте, вот автор песен, и мы садимся за район снимаем с клавиши угу. и вуаль, и зажигаем да свечи. Что, это да, это вот Александр Лобановский. Там были Валера Куранов, вы не знаете, может быть, этих имен, конечно, да. Мы выступили с этим концертом и собрали полный зал. И, конечно же, де, э, начальство этого, этого заброшенного декушечки, где-то там на Петроградской стороне, вот, они сказали, ребята, давайте делайте каждую, каждую субботу. Каждую, каждую неделю делаете такой концерт. Нормально, сейчас, сейчас перестройка. И у нас стали выходить афиши под названием «Я-Барт». «Я-Барт». И я сочинил песню специально, которая называется
3: «Я-Барт». Наш научно-технический век, как Когда музыку пишут машины, когда создан искусственный снег И деревья, и даже игра, Наши женщины стали грубее И по-женски запели мужчины Но Выхожу шестиструнной гитарой своей Потому что настала пора Потому что не все решено до конца Потому что нет сил у другого певца Потому что сердца еще бьются не в такт Потому что дышу, потому что я бард, Потому что не все решено до конца, Потому что нет сил у другого певца, Потому что сердца еще бьются не в такт, Потому что дышу, потому что я бард. Словно мошек назойливых рой Распищались эстрадные звезды, Присмирел взбунтовавшийся рок игра хочет невнятный напев Но я верю, что песня жива Потому что нужна нам, как воздух Потому что слова есть, не просто слова Если в них чья-то боль, чей-то нерв И несу эту боль, потому что болит Потому что другой трусость мне не простит Потому что гудит сердце словно напад Потому что я здесь Потому что я бард И несу эту боль Потому что болит Потому что другой трусость мне не простит Потому что гудит сердце словно напад Потому что я здесь Потому что я бард Наша совесть не медный пятак Нашу память не спрячешь в кармане, Но чернеет пятном немота, Словно след на поталом синегу. Кто-то должен ответить за всех, Прокричать на последнем дыхании. И кричу, и пою боль, и радость свою, Иначе я петь не могу потому что еще не ослабла струна потому что там все отвечаю сполна потому что не будет за это наград потому что я боль потому что я барт потому что еще не ослабла струна потому что за все отвечаю сполна потому что не будет за это наград потому что я боль потому что я барт.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио радиовоз. Итак, дорогие друзья, сегодняшний гость звездной гостиной Михаил
1: Шелик. Сегодня он Барт. Михаил, продолжаем историю э, вашей э, биографии, которую мало кто знает. Дальше продолжая
2: эту тему. Вот эту песню ⁇ Я бард», Я ее спел, и нас окрестили Бардами. Вот эта песня, она разлетелась. Даже есть такая наша поэтесса Оля Крауза, которая тоже ходила в наш, в наш клуб. Она даже написала такую в интернете статью, что вот откуда, откуда барды взялись, откуда их начали, откуда нас всех, исполнителей песен под гитару, стали называть бардами. Да это уже не называли бардами. А вот потому что вот появилась и такая песня «Я бард», и у нас концерты были такие, которые так и назывались «Я бард». И вот с этим знаменем, так сказать, мы пошли дальше – Но дело в том, что меня стали приглашать почаще на какие-то массовые мероприятия «Ленконцерт». «Ленконцерт» — это филармония, ленинградская филармония. В ней было где-то две с половиной тысячи артистов разных жанров. И вот они услышали, что вот такой перестроечный юноша есть, который поет вот такие интересные песни и которого любят зрители, а почему бы нам, значит, не, не устроить сказать, его концерты, и пусть он, значит, выступает, лент концерта и все такое прочее. Я э, стал ездить э, по городам и весям и с юмористами, и я участвовал даже ну, в таких концертах юмористического характера. Вот, и с Михаилом Михайловичем Жванецким, и с Семеном Альтовым. Вот, и, и же с ними дальше. Там, значит, да? вот, но и уже более такие э, сольно совместные выступления. Мы ездили с куплетистами с Мишей Вашуковым и Колей Бандуриным, которые вот сегодня ведущие телепередачи «Смеяться разрешается». Тогда они были куплетистами. Миша Вашукова Жуков играл на гитаре, Коля Бандурин на концертина. Это маленькая гармошечка такая. И они очень-очень талантливо исполняли куплеты. И вот на этих концертах, вот мы, так сказать, они, они что называется, в первом отделении, я во втором отделении. Вот, и мы достаточно хорошо собирали публику. И, что называется, чесали. Чесали э, из города в город И чес, как там называлось Тогда в концерте чес остановить нельзя И у нас за месяц иногда Получалось и, и 40, и 50 концертов В месяц, рекордом Это было 60 концертов в месяц В месяц в один, 60 Это как, э, ну это Иногда в один день надо было делать там И по 6, и по 7 концертов Праздничный день какой-то И утром, с утра выступать, и до поздней ночи вот, По разным предприятиям и так далее И естественно Мы чем собирали публику, чем собирали зрителей, людей? Было трудно, была перестройка. Люди еще где-то перестали работать магазины, где-то пустые прилавки. Но зато открывались кооперативы. Но партия все равно не оставляла людей и держала их под своим контролем. И если помните, тогда был безалкогольный указ. Вот нельзя, значит, вот купить. Отменяли, отменили алкогольные, значит, напитки. Ну, было разрешено только по талонам покупать там да, алкогольные напитки. Вот. Ну, не знаю, зачем это сделало значит, правительство наше, значит, да. Но, ну, наверное, чтобы народ не разбушевался, а, может быть, наоборот, чтобы он разбушевался и, и чтобы дальше вообще разрушить СССР. А, не знаю. Ну во всяком случае ну, мы бы сказали политики, не будем. Не будем мы знаем будем, да. на самом деле, да, для да, чего да. это. Это все специалисты. Пусть пусть ребята, ребята, значит, это сами нам нам разъяснять. Но я, во всяком случае, был свидетелем всего этого, и поэтому, значит, и песни сочинялись подобного рода. Ребята сочиняли куплеты про про то, что запрещают водку, а я написал такую песню, которая очень разлетелась по всей стране, которая называлась «Безалкогольная свадьба». Тогда очень модные, очень популярны были комсомольские безалкогольные свадьбы. Вот я э, прошу поставить эту песню сейчас, чтобы проиллюстрировать, эту тему безалкогольная свадьба
4: на сегодня водка тема запретная нынче в моде свадьбы безалкогольные это просто чепуха несосветная все равно что пятаки треугольные без спиртного свадьба дутая фи Шипучие. Горько надо б всем по традиции А что прикажете кричать в этом случае? Папаш сбегал в туалет, остограмился, Жених скизает на глазах, жалк мальчика Свидетель парень с головой над ним сжарился Налил сухого под столом пол полстаканчика Свадьба каждая повязана с метами с ней приходят и материальные хлопоты. Пьяный кость посуду бьет кубометрами, Зато трезвый раза в три больше слопает. Да на свадьбу тамадуна дохваткова, А то в празднике такого просто смысла нет. Вроде выпили достаточно сладкого, А посмотришь так у всех рожи кислые, Папаш снова в туалет. Прохватил, мол, дружки все чаще покурить грубкой бегают, Жениху курицы ногу с хрустом выломал, И пол стаканчика теперь принял белого, И гуляла свадьба безалкогольная, И зачах огромный торт творенья мамина. Разлилась по залу песня застольная Про то, как выпивку нашли в пещере каменной На сегодня водка тема запретная Но у указу вопреки песня ширилась И мамаша утиралась салфеткой И в конце на водку все ж раскошелилась Никто не бегал в туалет, а старамица русскую на стол тут все растрогались жених невесту целовал свою красавицу и все кричали горько им и дружно чокались
0: звездная гостиная с виктором тартановым на радиовоз да так и было на
1: самом деле то под столами прятали куда-то ходили. Разное сначала. было, да. Мы да. ездили
2: по, по стране, вот где только чего, только мы не дегустировали. Всякое разное. И, и, и какие-то напитки люди изобретали э, на, на крайнем севере, значит, из каких-то специальных э, какие-то химические э, жидкости там, чтобы... Э, э, Выделять спирт. Чтобы, да, чтобы этот не замерзали двигатели у них там на морозах. Там, вот. Но люди умели из них спиртик выделить, значит. Он, этот спиртик, конечно, жутко отдавал бензином, значит, аромат такой у него, но люди пили, вот, и ничего не поделаешь с этим. Ну, значит, это не значит, что я пел только такие песни, только такие, вот. Значит, уже, так сказать, уже была, что называется, Эпоха-перестройка уже сделала свое, что называется, и она постепенно увидала. Вот. На смену должно было что-то прийти. Но у меня рождались какие-то песни такого народного характера. Я бы очень хотел вам поставить, потому что у многих может сложиться впечатление, что барды поют только хриплым голосом и речитативно только. вот Не поют, а просто вот что-то рассказывают, какие-то истории. А вот эту песню, которую я хотел бы вам поставить сейчас, она называется... Во
3: Вастепи, бродяга, вольный ветер Песню вечную поет, все поет Fly, как птица птица, за облачную даль. Поет все поет во степи, конь вороной гуляет, горивая войная трясет.
0: гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Итак, дорогие друзья,
1: я хочу поблагодарить сегодняшнего гостя. Это по-настоящему народный артист. Мы приоткрыли сегодня другую сторону его биографии, его творчества. Это замечательный человек, это Михаил Шелик. Вот, вы знаете, особенно для меня было удивительно. И бардовская песня такая, и под впечатлением Высоцкого. Потом у вас появился вот уже свой жанр. Потом мы узнали, что фактически вы стали родоначальником бардов. Вы это слово внедрили э, в массы, э, в советское сознание, я бы сказал. Я очень благодарен за то, что вы пришли. Хочу пожелать вам творческих успехов, качественного долголетия. И э, неиссякаемой энергии. Спасибо за то, что
0: пришли. Спасибо, друзья, за внимание. До свидания. До свидания. Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио Вос.